0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Антарктичний». З вами Сергій Креативний Самурай Трухімович та Маркіян Письменник-мультимедійник Прохасько. Цей четвертий сезон ми вирішили присвятити таким дуже приземленим і простим речам – побуту. Нам з Маркіяном видається, що це буде цікаво, бо щоденний побут нам знайомий кожному, і тут легко чужий побут порівняти зі своїм чи навіть приміряти до себе. Традиційно маємо чотири епізоди, в кожному з них розглянемо частинку антарктичного побуту, щоденної рутини поміж науковими дослідженнями, рятуванням пінгвінів, чергуванням та поточною роботою. Як люди відпочивають і розважаються в Антарктиді? Ну і, зокрема, на станції «Академік Вернадський»?
1: Люди на станції, звісно, що відпочивають і розважаються, бо це замкнений простір, який... Продовж багатьох місяців, ну не впродовж цього року, але оцих холодних місяців особливо, досить такий несприятливий для того, щоб десь там ходити за станцією особливо ще щось. Хоча люди роблять якісь вилазки і наукові, і якісь там, власне, назовні, так, і роблять вилазки такі, щоб відпочити, тобто на лижі, на сноуборти, там є. Основна будівля станції, вона одна, і люди там і живуть, і працюють в основному, тобто там де офіси у них, якщо це не йдеться про якісь дослідження назовні, але взагалі багато спеціалістів можуть працювати з будівлі станції. Ну і там цей, власне, побут, їжа і так далі, але також і відпочинок. Тобто людина живе впродовж року, людина не може піти з цієї будівлі собі в іншу будівлю, там додому чи до сім'ї, там, ну, там вона сама тільки з цими співробітниками Якщо людина не буде в таких обставинах знімати якусь напругу і відпочивати і розважатися, то це буде кепсько, я думаю, досить важко для психологічного стану. Плюс, я думаю, що ці всі там ігри, як футбол, там чи дартс, чи там більярд, чи ще жосто, то вони ж і створюють позитивну атмосферу, власне, між учасниками експедиції, тобто в групі. І якщо будуть тільки ділові стосунки, тільки які, якісь там прибирання, там, готування і так далі, то це, я думаю, буде не так. В кінцевому результаті навіть добре для самої роботи. А Цей чи
0: ситуації? є от така людина, ну, от в компаніях це зазвичай HR, фахівець, який відповідає за настрій в команді, чи є там така посада?
1: Такої людини спеціальної немає, але... Я думаю, що за це відповідають найбільше три людини. Перше це бейс командер, власне, друге це лікар, і третє це гіпотетичний найкращий друг, який очевидно, в залежності від ситуації і від людини, ну складається це хтось інший. Він може бути, може не бути. Ну і ти сам, звісно, напевно, мусиш за себе відповідати. Але там один лікар, він за все відповідає і, власне, каже, що навіть намагається бути аля співрозмовником якщо якийсь поганий настрій чи що щось таке. От, а я так собі уявляю, що за якійсь таку організацію от, процесу, дозвілля, то це більше бейс-командер, напевно, відповідає, бо він відповідає за безпеку і за все, умовно кажучи, він дозволяє, чи можна йти кудись там на лижах, чи не можна, чи можна те, коли там робити якісь змагання спортивні. Я так уявляю, я, що це, власне, все бейс-командер вирішує і відповідає. Тому що, коли я там був, то, ну, я бачив, що кожну умовну міні-експедицію, тобто вилазки на якісь острови чи ще щось, узгоджується з бейс-командером, і він дозволяє.
0: Ну, і відповідно, бейс-командер і лікар, вони десь, напевно, двоє слідкують за атмосферою в команді в цілому, на станції, скажімо так.
1: Ну, це мої здогади, але так. Це здогади з того, що я, що я можу собі... Уявити, то відчувається, і про це багато хто говорив, і я про це читав, як бейскомандер задасть, така буде атмосфера власне на станції впродовж року. Ну, а лікар то так випливає через те, що в нього і є оця функція спостереження за станом фізичним, моральним людини, команди, і навіть якісь там дослідження про злагодження групи. В таких умовах люди можуть мати дуже добрі стосунки, і потім вони можуть ну, дуже різко припинитися після закінчення експедиції і досліджується, і, очевидь, напевно, якось підтримується.
0: А як часто вживають спиртне?
1: Наскільки я вже знаю,
0: це є такий офіційний
1: день, субота, релакс-день. Така норма, що вживають там трохи алкоголю, ну, вина.
0: Але не зловживають?
1: Це було б кепсько, знову ж таки. Зловживати, звісно, що я думаю, в Антарктиді це було б дуже погано. Друге, це... Тож кожна експедиція по-своєму теж це регулює. Під час однієї з експедицій було, щоб традиція в п'ятницю пити пиво. І це мені знаєш така асоціація, насправді, що наша станція в Антратиді це такий суміш світів, такий наш український, який досі до якоїсь міри, все ж таки, ну він так чисяк просякнутий ще старими якимись реаліями, які тягнуться із радянських часів, наприклад, уставлені до алкоголю. Та, але з іншого боку, така західна, як таке, західне, таке вклинення у цей західний світ, коли ти дивишся американське кіно, і от поліцейські там домовляються, що вони після роботи підуть собі на пиво. І це, ну ніби, абсолютно нормально. Тому, коли ти розділяєш роботу і розділяєш якийсь особистий відпочинок, або, наприклад, те, що вони там постійно, навіть якісь політики, хтось там приходить якийсь кабінет, віскі, борбон, скотч, <рес> текіла, що в нас будь-який натяк на алкоголь, це зразу якась, ну, коли в офіційному якомусь, це ніби крамольно, е, натомість, коли вже п'ють, то так п'ють, що безбожно, та? А тут, от, власне, якийсь приємний відтінок такої, ніби здорового глузу, знову ж таки, що ніби, можна в антикетиді алкоголю. Можна було б логічно Та ні, ні. Навпаки, можна, тому що це знімає стрес, та, але ж, звісно, що в міру.
0: Тим більше є і бар.
1: Та, і там ж є оця вернадівка, якою частують туристів.
0: І часто бувають вечірки.
1: Ну, вечірка, це голосно сказано... Ну, під час сезону було досить часто, бо там було більше людей і було чимало днів народжень святкували. То це печуть торт, збираються в Фарадей, в 12-й годині вже все закривається. Фарадей, тому що знизу житлові кімнати, то все дуже чути. І кроки чути, і голоси чути, і тому ніхто не засиджується. Але якщо, наприклад, збирається на восьму, то в дванадцятій вже зачиняється. Ну, це максимум 4 години. Виходить, та? торт, музика, канапки, розмови і так далі.
0: А, чи можна курити на станції?
1: Так, я не курю, але я просто бачив, що курять на балкончику, і не бачив, щоб курили де-небудь інде. Ну, по перше, за межами станції курити не можна, тому що в Антарктиді не можна залишати навіть попіл. Ну ясно, що на самих станціях це досить важко виконати. Ми вже ж говорили про ті правила про і вивезення сміття, і так далі. що Все ж таки, станція це є станція, і ну не все можливо так ідеально, напевно, щоб навіть нічого там, ні крапинка, ні крихта ніяка не впала, Але е, отак десь покурити собі піти на острові. Е, я так підозрюю, що це за правилами не, не можна. Е, на станції в самій станції. Я думаю, що це теж дуже-дуже небажано. Тобто, напевно, що заборонено. Я ніколи такого не бачив, ніколи не чув диму, тому що все ж таки, не дай Боже, якби сталася якась пожежа. Тільки назовні, тільки біля станції. Там є велика така попільничка, щоб попіл збирати. Вона така закрита, як, ну, як ваза
0: якась. І що, скажеш щось про службові розмани?
1: Про службові розмани? Ну, я чув про, про один, про те, що одружилися навіть після експедиції одна пара, коли, власне, в 97-98 році була експедиція, то була одна з перших експедицій, там було чотири жінки і, відповідно, вісім чи, може, дев'ять чоловіків, і після того склалася, ну, сім'я. Це така класична історія, та? досить часто до неї повертається. Ця сім'я досі тримається і щасливо живе. І я розумію романтику такого знайомства на краю світу. Тобто це, якщо все складеться, то це дійсно дуже, дуже романтично.
0: А що взагалі є серед розваг на станції?
1: Ну, на вулиці, тоді, коли я був, то серед розваг можна було би поїздити на сноуборді. Я, до речі, ніколи на сноуборді не стояв, і от в Антарктиді один раз 에, ходив на сноуборді покататися. Також сама прогулянка там, чи вилазка кудись, це вже насправді часто відчувається як розвага. Ну, бо, бо сидіти на станції – це одне, а коли ти їдеш кудись по роботі навіть і дивишся на цю, цю красу – це інше. Ну, футбол. Але я ніколи цього не бачив, бо... Було дуже багато роботи. В сезон це переважно, коли вже так все укладено, розмірено, є якісь там вікна, умовно кажучи, і гарна погода, тоді роблять такі штуки. Ну, так само це святкування Мідвінтера на вулиці. Можливо, Новий рік теж якось зустрічають на вулиці, але цього я не можу сказати, бо я там не був. І всередині більярд, шахи, дартс, настільний теніс, гольф імпровізований, там треба е, за меншу кількість ударів довести там е, м'ячик,
0: здається... Чи... З кухні до туалету?
1: Ну, майже. З бару Фарадей, можливо, або, власне, з їдальні, бо вона якраз на другому поверсі, так вниз по сходах, і, напевно, в кінець коридору нижнього до, до кінця. І, і от, ну, напевно, карти, ну, це взагалі там, тепер уже, знаєш... Настільні це... ігри якісь там Цього ще Цього я не знаю, я не бачив, але я думаю, що тепер уже... Що, що тепер це модно, то може і так. Ну, і окремо там є бібліотека гарна, тепер уже оновлена ще й. Ну, і фільми, величезна колекція фільмів. Плюс тепер є безлімітний інтернет, і можна вже без колекції фільмів просто в інтернеті знаходити, я думаю.
0: Ну і ще їдальня використовується як кінозал для переглядів.
1: Ну так, там є екран. А,
0: ну, і ще інтерція. додати купання. Ну, це в Мідвінтер, так?
1: Ні, до речі, ще ж сауна там є. Сауна. І для тих, хто там довго і регулярно, відповідно, ходить в сауну погрітися, і дехто там досить регулярно в ту сауну ходить, тіло відпочиває і потім купається в океані. Коли тепло? Можливо, коли холодно, то також. Я в Арктиці в полярну ніч в океані купався після сауни. Ну, тобто, після сауни то вже таке. Я не знаю, наскільки це розвага, чи це така потреба вже, просто щоб якось... Ну, Теж відпочити.
0: Окрім туристів, чи бувають ще якісь гості на станції?
1: Інспектори, наприклад. <с? <с?> в Антарктиді на будь-яку станцію, без попередження, будь-яка країна може відправити свою інспекцію. Бо це, якби цього не було, то, ну, то відповідно, будь-хто міг би порушувати і обходити правила, які є для всіх станцій в Антарктиді. А можуть бути несподівані гості. Наприклад, принцеса Великої Британії проходила по Симбула, здається, на станції. Або Білл Гейтс йшов собі своєю яхтою і вирішив зайти подивитися. Турист, не турист, не знаю, як це називати, коли чувак іде на своїй яхті і вирішив зайти між іншим на станцію. Ну, то прийняли, там висить фотографія. Ну, і такі якісь інші люди. Плюс офіційні особи гості ходять
0: зі станції на станцію.
1: Ходять, але не на нашу. Нашу санату далеко, щоб ходити в гості. Але на острові Кінг-Джордж багато станцій поруч, і там часто ходять в гості одне до одного. Від року до року, напевно, і від станції до станції, напевно, залежить, але загалом, коли поруч, то, то ходять.
0: Капличку хтось навідує? Чи її відкривають тільки на Ні, свята? Ні, вона
1: відчинена. Штука в тому, що там будівлі не замикаються на ключ. Штука в тому, що мене, власне, так приємно ну, здивувало і вразило, і було так несподівано, що нема ключів. Ну, хто приїде, зайде, теж тільки свої. Ну і плюс, якщо почнеться якісь сюжети в якомусь горорі антарктичному, що не треба було шукати ключі, і ключ зламався в замку. Це я звісно жартую, але насправді кожен раз відкривати, закривати. І до речі, вони могли б замерзнути, напевно, ці замки, просто ти б їх не відкрив.
0: Ну, можливо. Так от в капличку тоді можна зайти в будь-який час. Да. Ну, якщо є в цьому потреба. Так. Да. Які свята відзначають?
1: Ну, знову ж таки, я не можу сказати про все, бо я був тільки тоді, коли я був, але з того, що я знаю, з того, що я читав, Новий рік, Різдво, Великдень, День Незалежності. Ну, тобто всі наші ці звиклі свята, і плюс ну, якісь специфічні. Ну, специфічний це Мідвінтер, тому що його святкують навіть люди, які в Україні зараз. От, я не знаю, чи я маю право святкувати Мідвінтер як людина, яка не зимувала, але найтакий справдивіший антарктидець – це той, хто побув дві зими. От, наприклад, на станції є стовп з вказівниками до різних міст. І їх же ж встановлюють не так просто. А це становлять ті люди, які... Є на станції і хочуть встановити табличку вказівник до свого міста дуже часто. Ну тобто там є, наприклад, вказівники там досіднею, там чи ще кудись, це так просто вже для загального того. Але якщо про українські вказівники, їх може встановити людина вже на другу свою зимівлю, бо то, що ти там один раз побув, може тобі не сподобається і ти не полюбив Антарктиду і більше туди ніколи не вернеш. Таких дуже мало, але такі є. Але більшість вже закохується назавжди і старається знову туди потрапити, то от на другу землю вже можна встановити.
0: І скільки там стоїть. Українських міст в табличок?
1: Та багато, я знаю. Кілька десятків, напевно, кільканадцять точно, так не пригадаю.
0: Вітають один одного з день народження там чи скидаються на подарунок? Та
1: не скидаються. не скидується, тому що нема немає як. Де ж ти його купиш і за що?
0: Так, ну грошима скинулись далеко вверт. Ну, дивись, оце ця традиція а, скидатись та... на подарунок, а, знаєш? Ні, типу, знаєш, о, там як є
1: традиції. Там є такі традиції, що попередня зимівля залишає подарунки для наступної, їде, і вони стоять там до якогось, чи до Нового року, чи до чогось, чи до, чи до середини зимівлі, до моменту, коли можна взяти ці подарунки. І тоді команда бере і відкриває їх. Або, наприклад, там, можуть там зробити якісь ручної роботи щось і, і подарувати. То це так більше практикується, а не грошима скинутися. Ну, там така традиція робити торт, який би якось підкреслив особистість і діяльність людини. Чи вже якийсь візерунок на торті, чи там фігурка пінгвіна, чи кита, власне, чи щось таке. То навіть окрема рубрика була колись у цьому. Чи досі є на сторінках Нанцу, де вони виставляли ті різні торти,
0: а чи є от там поділи на товариства? Тому що от в колективах завжди спонтанно щось такого плану відбувається, люди діляться по інтересах.
1: Ну то ясно, що так. Якось по інтересах діляться. До, я, знову ж таки, не можу узагальнювати, але коли я там був, то, то такий неформальний поділ по інтересах був. Бо людей було майже 40, і це було б досить важко, щоб всі були як один, знаєш. Ну, коли всі як один, якщо щось стається, то всі як один, що одне одному допомагають, навіть якщо немає якоїсь особливої симпатії. Але в звичайних умовах, коли нема ніяких викликів і проблем таких загальних то, ну, то людина має право собі спілкуватись з тим, з ким йому більше цікаво.
0: Ну і це, в принципі, навіть добре, що є велика кількість людей, і є це розмаїття, до якого товариства ти можеш долучитися, щоб відчувати себе комфортніше. Ну,
1: в моєму випадку це взагалі мені пощастило, тому що за рахунок того, що було багато людей, то виникли якісь оці умовні там, групи за інтересами, і я знайшов теж своє, так би мовити місце. Ну, знаєш, то завжди після таборів там різних, от так само після Антарктиди, це ж може здаватися, що знаєш, що це от таке всі знайшлись назавжди, а потім часто так буває, що їдеш додому, а потім так навіть нікого з твоєю людиною зустрічатися. Вдруге. То такі моменти теж можуть бути. А з кимось можеш спілкуватися і далі.
0: А є якась, можливо, ієрархія серед людей? А, «Зимівник» і сезонник, і «Сезонник». Так,
1: це само собою. Ну і ясно, що, наприклад, «Бейс командер це абсолютна влада. Ну я навіть теж таку метафору використовував в книжці про те, що «Король Артур» і 11 інших лицарів, тобто вони ніби рівні, якраз 12 «Зимівників». Найрівніші але, але, серед рівних. Але є «Бейс командер, який «Король Артур» і пішаки сезонники.
0: Щось такого плану. Ну, в принципі, і логічно. Конфлікти, сварки, непорозуміння, от як вони вирішуються, чи їх не буває?
1: Тяжко сказати. Ну та я думаю, що, що бувають, тому що про це навіть власне мені розказували: що уявіть собі, що. От кольорове там антарктичне літо, все дуже гарно, але потім починається антарктична зима, сіра, і це вже там багато-багато місяців, і ніхто нікуди не ходить, а тоді ще зв'язку не було, інтернету такого постійного, і люди одне одному надоїдають, і вже не можуть одне одного бачити. Ну, то з цього випливає, що, наоборот, якісь конфлікти бувають. Ну, і це часто буває, власне, пов'язано зі стресом, та? що хтось там, наприклад, закінчились сигарети, два місяці не курив, ну, нервовий, і, і там на когось погарчав, потім заспокоїлись, помирилися. Ну, тобто, зазвичай, так все і закінчується, що всі помиряться. миряться.
0: Ну, і бейс-командер, він так само, як і є тим е- третейським суддею, який ставить останню крапку в всіх тих конфліктах, непорозуміннях.
1: Ну, можливо, я, я не був свідком такої ситуації, щоб бейс-командер когось там мирив, чи так далі. Але це, можливо, більше, власне, загострюється, напевно, в цей психологічно важкий період, замкненої антарктичної зими. Коли менше людей є, менше оцих груп за інтересами, а з іншого боку команда стає більш однорідна.
0: Ну, і насамкінець. чи переосмислив ти побут для себе після цієї поїздки? Бо інколи оте от буденне, якесь повсякденне, починаєш цінувати лише тоді, коли воно зникає.
1: Чи переосмислив я цінність побуту в Антарктиді, чи побуту, побуту вдома? Побуту
0: тут, вдома.
1: Ну, мобільність більшу, гнучкість. То, що цінне, так ну бо я думаю, що вже слухачі мали можливість зрозуміти цінність побуту в Антарктиді. А після нього дійсно розумієш те, що ти сам можеш приймати рішення і відповідати за себе, це дуже приємне відчуття. Бо от на цьому і ламаються всі ці утопічні плани ідеального майбутнього для всього людства. Щоб не було війн, не було ну, це було б ідеально, щоб не було війни, не було конфліктів, але. Як же ж це намагається вирішити? Ми маємо зараз війну, і ми ж знаємо, як це можна вирішити. Це можна дати Україні багато зброї. Той, хто розуміє тільки силу, того нормально віддухопилити, і отак би якось би ця війна нарешті закінчилася. А краще дати цю зброю ще раніше, більш вчасно, вона би швидше це все припинила. А ще краще набити Росію по руках, коли вони почали лізти в Грузію. От. Але до чого я веду? До того, що дуже часто це е, теоретичні якісь такі е, речі, коли там придумують якісь утопії, так... І і починають вирішувати, що от всіх людей зробити рівними. Ну, в ідеалі, може, і це має якийсь сенс, так, дати людям, принаймні, однакові можливості, щоб кожен міг собі тим скористатися, як хоче. А деколи людина і здібна, і хоче, і і все постійно якось, ну, суспільні якісь реалії, структура не дозволяє їй. Але тоді починають ці всі утопічні ідеї зводитись до того, що всіх в однакове житло, всіх в там одяг, призначити їм роботу, щоб вони не мучились вибором, призначити їм графік дня, призначити те, призначити все, і, відповідно, і тут все ламається, що це тримають жорстко, промивають там, людям, наприклад, мізки, чи вирощують людей, це вже як в який антиутопії придумують, так? Але потім ламається на тому, що, що людина просто не може, не може, коли замість неї все вирішують, коли вона не має цього відчуття приємності робити свої рішення і так далі. Ну, і, власне, звичайний побут в такій країні, от як наша, ну, от в Україні, я тут живу, то я про неї можу сказати, але очевидно, він приблизно подібний на інші побути, що ти от кожен день мусиш щось вирішувати, приймати якісь рішення. Від тебе може щось залежати на маленькому рівні домашньому. В Антарктиді дуже часто, ну, від тебе теж багато що залежить, так, Бо там від кожного все щось залежить, але там ти не можеш там я хочу кудись там піти. Нема куди, нема чого, нема дозволу, то не підеш, погода не дозволяє, правила безпеки не дозволяють, кінець. Очевидно, ти не маєш дуже великого вибору з одягом. Ти взяв там обмежену кількість по вазі одягу, ти ж, ти ж поїхав по роботі, так а куди тут одяг одягати? Та і ходиш так, як ходиш, наприклад. Та того для цього і потрібен цей релакс, щоб люди беруть там костюм чи плаття, щоби на свята згадати, що таке, от піти всі разом в цей бар Фарадей, цивілізація, музика, вино – Розслабитися і так далі. Напевно, можливо, ці от такі святкування, ці дні народжень, вони нагадують про цей звичайний побут, і це якось тебе заспокоює, чи що людина ж деколи такі всякі штуки бувають, що підніметься настрій, бо вдягнешся, якось і підеш, пройдешся туди, куди хочеш, куди ноги поведуть. Ну, і, відповідно, це певне почуття свободи в таких дрібницях. В той же час я теж якось вже озвучував колись цю думку, про те, що в Антарктиді дуже. Поруч два відчуття є абсолютної свободи і тюрми. Абсолютна свобода, очевидно, зрозуміла, так? коли ти там ти зміг зробити, попасти в Антарктиду, вау, на човні моторному йдеш, тут кити, тут піднесення, Чи... я ніколи не стояв на, на сноуборді, а тут я зараз от вчуся на сноуборді кататися на... <свісно> на спуску в Антарктиді, на острові. Хто б міг взагалі таке подумати, що я коли-небудь там попаду, а в той же час про чорму, це от кажу, що от, є певні правила, безпека, робота, погода, різні інші обставини. Ти розумієш, що це тимчасово, але, власне, для цього має бути певна стійкість яку перевіряють. Психологічно, щоб ти це міг рік витримати і перетерпіти. І крім того, там вже час йде трошки інакше. Там час йде дуже довго.
0: За чим антарктичним ти скучав одразу після повернення вже у Львові, чи може ще скучаєш За самою зараз?
1: антарктидою найбільше. Тобто станція, звісно, це як дінь. Тобто є таке відчуття. Але вона... Немає того сенсу, якщо б її взяти, перенести десь там в Карпати там, чи в ліс. Вона має сенс, тому що вона органічно вплетена, є тою точкою входу в Антарктиду. І, очевидно, найбільше ти скучаєш за самою Антарктидою, з якимись панорамами. Ну, вони навіть сняться деколи, та? тобто якісь такі.
0: Хочеться ще раз поїхати. Так,
1: хочеться ще раз поїхати.
0: Ви слухали подкаст «Антарктичний». Сергій Креативний Самурай Трухімович та Маркіян Письменник-мультимедійник Прохасько розповідали вам про побут на українській антарктичній станції «Академік Вернацький».